0: Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten Moinsen, hier ist Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten und Patientinnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hi Emily!
1: Hi, Ralf.
0: Du lebst in Westuffeln und das klingt so süß. Bei Uffeln, da denke ich irgendwie immer an Waffeln. Aber vielleicht habe ich auch nur einen an der Waffel. Das kann natürlich auch sein. <lacht> Westuffeln ist ein Ortsteil der Gemeinde Kalden im nordhessischen Landkreis Kassel. Haben wir das also mal geklärt? Wie ist denn so Westuffeln?
1: Ja, ganz niedlich. Also kennt jeder jeden. Ist halt ein Dorf, ne? Ja.
0: Man uffelt so zusammen. <lacht>
1: könnte man so sagen.
0: Dieser Ort braucht gar keinen Spitznamen, weil das ist ja schon einer.
1: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall mehr los, als man denken würde.
0: Aha, was ist so das größte Highlight in Westuffeln?
1: Oh Gott, ähm, ich würde sagen, die feiern tatsächlich so.
0: Natürlich, Scheunen, Fäden ohne Ende.
1: Ja, Kirmes im Herbst und im Februar eigentlich Karneval, aber das ist ja leider dieses Jahr weggefallen.
0: Das gibt ja eigentlich gar keine Feiern mehr, stimmt. Also <lacht> früher, als es noch Feiern gab. Aber dann so Feuerwehrfeste. Ne?
1: Ja, auch.
0: Du hast dich mit einer E-Mail gemeldet an notaufnahme at pottever.de Warum?
1: Ja, weil, also ich höre den Podcast schon relativ lange. Ich glaube jetzt schon anderthalb Jahre oder so. Und ich dachte dann halt immer, wenn du gesagt hast, ja und jetzt brauchen wir mal irgendjemanden, der was mit Tiermedizin macht und so weiter, dann habe ich immer gedacht, oh komm Emily, jetzt müsstest du eigentlich mal und habe es dann immer so vor mir hergeschoben. Hm, ja, so viele Sachen hast du ja jetzt auch wieder nicht zu erzählen. Ja, und dann irgendwann habe ich so gedacht... Ja, also so langsam könntest du ja eigentlich mal, naja. Und dann hatte ich so eine Phase, wo ich so dachte, jetzt überwinde ich mich mal zu was. <lacht> <lacht> und äh, habe dann eben diese Mail geschrieben und dachte dann, ja, mal gucken, was kommt. Ja, und jetzt sitze ich hier.
0: Das heißt, wir haben endlich bei Notaufnahme Tiergeschichten aus der Tiermedizin.
1: Ja, genau.
0: Sehr schön. Was war denn der Auslöser? Warum hast du dir den Druck gegeben? Gab es irgendeine Folge, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mal?
1: Oh, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also ich habe nur immer gehört, irgendwie... Tiermedizin, Tierarzt, Tierz und dann dachte ich so, hm, ja, vielleicht geht ja auch eine Tierzhelferin so, weil wir erleben ja auch eigentlich schon auch mit den Kunden immer ganz interessante Geschichten und dann habe ich gedacht, passt schon irgendwie.
0: Richtig entschieden. Also mache ich gleich einen weiteren Aufruf. Liebe Pathologen, ja, kommt mal ran. Auch ihr fehlt noch hier in diesem Podcast. Wir haben mal ein, zwei pathologische Geschichten gehabt, aber noch keine Pathologin oder einen Pathologen hier in einer kompletten Folge. Und natürlich, ich will gar nicht erst mit Augenärzten und Augenärztinnen wieder anfangen. Die drücken sich auch und machen die Augen zu und wollen da durchkommen. Nee, 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 meldet euch mal. So, du bist Auszubildende, TFA heißt das, Tiermedizinische Fachangestellte, du hast es eben gesagt und stehst kurz vor der Abschlussprüfung. Was macht man da? Mündliche Prüfungen, Hamsterzähne kontrollieren oder was?
1: Ja, also es ist halt im Prinzip, es gibt eine schriftliche und eine praktische Prüfung und wir haben ja verschiedene Fächer. Also wir haben Wirtschaft und Medizin jetzt mal grob aufgeteilt, wir haben auch noch Labor, aber ja. Und dann gibt es eben die Prüfung in verschiedene Teile aufgeteilt, also zwei Wirtschaftsteile und zwei Medizinteile. Und es wird an zwei verschiedenen Tagen geschrieben, im Abstand von einer Woche, glaube ich. Und dann, circa vier Wochen später, sind eben die praktischen Prüfungen, wo es dann wirklich so ist, dass halt ein Fall nachgespielt wird. Das ist von Schule zu Schule auch unterschiedlich. Also manche müssen das wirklich am Tier nachspielen oder müssen dann wirklich in eine Praxis. Bei uns ist es so, dass es einfach im Unterrichtsraum nachgestellt wird. Also man kann sich dann aussuchen, ob die Praxis eben Großtiere oder Kleintiere macht und kriegt dann eben Fälle, die man ziehen kann. Und dann muss man das halt wirklich mit einem Tierarzt nachspielen. Und dann sitzen da die Prüfer und gucken sich das quasi an, wie man das macht.
0: Und mit Fälle nachziehen sind jetzt nicht die Tierfälle gemeint, nur um das nochmal hier <lacht> deutlich zu machen. Richtig. Wir reden heute über ein Pferd, das mit der Tür ins Haus fällt. Ein Kuhabzess ist für einen Praktikanten unangenehm. Und ihr erfahrt, was Hunde alles fressen, was sie allerdings lieber nicht fressen sollten. Dann fangen wir doch damit mal an. Damit habt ihr ständig zu tun, dass ihr aus Hunden, Mägen, Mäulern irgendwas rausholen müsst, weil die einfach immer alles fressen müssen.
1: Ja, also da gibt es tatsächlich viele verschiedene Geschichten. Eine ist zum Beispiel, wir hatten einen ganz normalen Tag in der Praxis, ganz normaler Tagesablauf. Auf einmal klingelt das Telefon, mein Chef ist dran gegangen, weil ich gerade, ich glaube, ich habe gerade eine Impfung aufgezogen oder irgendwas. Auf jeden Fall hatte ich gerade die Hände voll, und dann ist er netterweise für mich dran gegangen und ähm, hat dann wohl nur gesagt, ja, sie können schnell vorbeikommen, wir sind gerade in der Praxis. Da habe ich mir nicht weiter was bei gedacht, habe gedacht, ja gut, die kommen dann gleich. Habe erstmal normal weitergemacht und habe schon mal die Kunden ein bisschen betreut und mein Chef kam dann irgendwann rein und meinte, Emily, du musst mir mal gerade helfen. So, ich habe ihm geholfen, gemacht. Und ja, dann kam raus, dass dieser Hund, der sich dann auch bei uns im Innenhof erbrechen musste, weil wir dem eben was gegeben haben, damit das passiert, der hatte ein BH von seiner Besitzerin gefressen. Und dann stand eben das Pärchen da drumherum und ähm, der Hund kotzte dann auf einmal einen roten Spitzen-BH in Einzelteilen wieder aus. Ja, und die Teile mussten wir dann halt am Ende auch erstmal zusammenbauen, wieder quasi zusammenlegen, dass man halt gesehen hat, ob alles draußen war.
0: Ach so, genau, weil da darf ja kein Teil drinnen bleiben. Und hab ja dann beim Zusammenlegen nur gedacht: Gott sei Dank, B, nicht F.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, die Aufmerksamkeit lag dann auch ein bisschen mehr als sonst auf dem Dekolleté von der Kundin, einfach um zu gucken, ob das alles so passt.
0: Kann man nochmal gucken? Oh ja, ich sehe gerade bei Ihnen, es fehlt noch ein Teil. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall mehr als sonst.
0: Man denkt ja auch nicht unbedingt daran, dass ein Hund jetzt ein BH verschlingt, weil es ja schon was Größeres irgendwie. Komisch.
1: Ja, meistens sind das so die Hunde, die alles Mögliche fressen. Also zum Beispiel die Beagle. Die fressen auch ganz gerne Sachen, also da gab es auch noch mal einen Fall, da hat ein Hund, musste mehrfach in die Praxis kommen, weil er die Spitzenunterwäsche, also auch wieder Unterwäsche, irgendwie haben die damit. <lacht> dieses Mal waren es die Slips, hat der von seinem Frauchen gefressen. Und das nicht nur einmal, sondern tatsächlich mehrfach. Also ich glaube, der musste insgesamt viermal in die Praxis kommen und der musste auch jedes Mal operiert werden und dann muss man sich vorstellen, dann macht man den auf und dann holt man da so einen Spitzenslip raus und das waren wirklich auch, also das waren jetzt keine, keine Ahnung, drei euro sondern wirklich so 15-Euro-Slips, wo man sich halt schon mal überlegt, hm, möchte ich das gerne in dem Magen meines Hundes haben, mal ganz abgesehen davon von den Tierarztkosten, die dann auch auf einen zukommen. Ja, und dann hat mein Chef irgendwann nach dem vierten Mal gesagt, dass die Besitzerin doch bitte ihre Unterwäsche anderweitig verstauen möchte.
0: Ja, aber das ist auch schon wieder so krass, ne? Also warum komme ich nicht selbst drauf? Wenn der Hund eben volle Pulle aufs Höschen steht, dann muss man das doch mal woanders hinlegen, hoch oben irgendwie.
1: Ja, also ich glaube, manche lernen es einfach nicht. Da muss man dann wirklich mal eine klare Ansage machen und dann klappt das.
0: Und du hast eben gesagt, man holt dann da dieses Höschen raus. Das war dann noch ganz oder war das auch zerfetzt?
1: Ich glaube, das war noch ganz tatsächlich.
0: Das muss aber auch für das Tier unangenehm sein. Dann frisst er an diesem Ding rum, schluckt das völlig abartig runter am Stück oder so. Warum machen die das? Die müssen doch irgendwann merken auch, das schmeckt nicht, das ist eklig. Und wenn er das immer wieder frisst...
1: Frag mich nicht. Also eine Klassenkameradin von mir, die hat ein Pferd, der frisst auch alles Mögliche. Der frisst auch Spritzen. Also <lacht> frag mich nicht.
0: Da denkt sich das Pferd ja, ehe du mir die Spritze hier reinjagst, fresse ich die lieber erstmal auf.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Also Hunde fressen gerne Unterwäsche, egal ob ohne rum, oben rum. Das kommt einfach immer alles weg. Ja, muss man aufpassen.
1: Ja, also bitte immer die Sachen nicht in Reichweite des Hundes liegen lassen. Am besten vor allem, wenn das so einer ist, der gerne alles mögliche Frist, zum Beispiel auch Sexspielzeug hatten wir auch schon. Ja,
0: ja, erzähl.
1: <lacht> ja, also das hat mir tatsächlich auch eine Klassenkameradin erzählt. Da kam ein Hund in die Praxis und den Besitzern war das dann natürlich auch ein bisschen unangenehm, so offensichtlich. Man weiß ja auch nicht, wie der Hund da rangekommen ist in dem Moment. Ich meine, sowas hat man ja auch nicht die ganze Zeit irgendwo rumliegen, also würde ich jetzt mal vermuten.
0: Ach, das kommt ganz auf die Wohnung <lacht> an. So, ja? Neben dem Spitzenhöschen liegt dann auch gleich äh, der Dildo rum vielleicht. Ja? Ja. War das ein Dildo oder war das irgendwas anderes? Nee, das
1: war mal nicht ein Dildo. Ich weiß, also doch, das müsste ein Dildo gewesen sein.
0: Und die wussten dann aber schon, dass der Hund den gefressen hat. Die haben ihn gesucht und dann guckte der Hund so ganz äh, unschuldig und dann, oder woher waren die sich schon so sicher, dass das der Hund gefressen hat? Haben sie es gesehen?
1: Das ist halt die Frage. Also ich gehe mal davon aus, entweder werden sie es gesehen haben oder halt wirklich nach Ausschlussverfahren, dass die das Ding gesucht haben und irgendwann gedacht haben, es kann ja nur noch der Hund gefressen haben.
0: So, jetzt haben wir wirklich überall geguckt, in der Wohnung, in uns. Jetzt bleibt nur noch der Hund.
1: Ja, so ungefähr wahrscheinlich.
0: Okay, das ist ja auch eine ziemliche Ansage, wenn so ein Hund so ein Dildo runterschluckt. Ja. Ja, Also, es ist nicht nur bei den Menschen, das haben wir oft schon in diesem Podcast gehört, wo ein Dildo überall so landet ja, und auch nicht mehr rauskommt. Die Tiere sind genauso.
1: Ja, exakt. Also vor allem, das muss für den Hund auch total unangenehm gewesen sein, das Ganze dann wieder auszuwürgen. Das muss man ja auch bedenken. Also keine schöne Angelegenheit. Ja, also und dann gab es noch einen Fall, ähm, da denkt man, man hat alles bedacht und verstaut die Sachen gut, zum Beispiel im Mülleimer. Und dann äh, gehen die Hunde trotzdem dran. Also dann rief mich, war ein ganz normaler Tag auch, ich saß im Auto neben meinem Chef und auf einmal rief eine Kundin an und sagte, ja, sagen Sie mal, also, mein Hund, hier war das auch so ein bisschen unangenehm, also du druckst so ein bisschen rum, ja, also der war eben am Badezimmer Mülleimer und ach, ich glaube, der hat eine slip von mir gefressen. <lacht> da muss man sich natürlich auch erst mal Lachen verkleifen, man schmunzelt dann schon so und beißt sich dann so ein bisschen irgendwie auf die Lippe oder sowas, mhm. dass man nicht anfängt zu lachen. Naja, und dann muss man ihr natürlich weiterhelfen und der hatte die wohl ziemlich gut auch zerkaut und ich glaube, es war auch nicht eben gerade erst passiert, sondern ich glaube, sie meinte, es war schon ein bisschen her und dann meinte ich, ja, warten Sie erstmal ab, das wird dann schon irgendwann wieder rauskommen. <lacht> ja. Naja, und dann rief sie, glaube ich, ich weiß nicht mehr wie viel später, aber irgendwann rief sie dann auch an, dass sie es dann wieder rauskommen sehen hat.
0: Sie war fast wieder an ihrem richtigen Platz. Ja,
1: <lacht> ja genau.
0: Also schließt alles weg. Von euren Hunden, es, es ist besser am Ende.
1: Ja, also vor allem es spart auch Geld und Nerven.
0: Ihr unterscheidet auch in der Tierarztpraxis von Kleintieren und Großtieren oder wie heißt das da genau?
1: Ja, genau. Also das ist so die grobe Unterteilung, sage ich jetzt mal. Also es gibt auch noch Exoten und also es gibt verschiedene Unterteilungen, aber so die ganz grobe ist eigentlich Klein- und Großtier und unter Großtier fallen eben Kühe, Pferde, Schweine, auch zum Teil eigentlich Hühner, obwohl die ja eigentlich nicht so groß sind, aber es sind halt auch Nutztiere, deswegen.
0: Hund ist dann eher schon noch ein Kleintier.
1: Hund ist Kleintier, ja.
0: Auch wenn so ein Riesenlabrador gerade reinkommt.
1: Ja, ist trotzdem Kleintier, ja. auch eine deutsche Dogge ist noch Kleintier.
0: Okay, aber du hast es eben erwähnt, das Schwein und es gibt eine schweinische Geschichte.
1: Ja, es gibt eine schweinische Geschichte und zwar fängt die eigentlich ganz harmlos an. Ein Pärchen, die haben schon zwei Hunde, ich glaube auch Katzen und zwei Papageien.
0: Natürlich. Und dann haben sie sich <lacht> überlegt, ach, was soll's, jetzt holen wir uns noch so eine richtig schöne Sau.
1: Ja, also sie wollten gerne ein Minischwein, weil ich weiß nicht, ob sie darüber im Internet gelesen haben, dass das total toll sein soll. Ich weiß es nicht.
0: Es ist so süß mit Minischweinen irgendwo in der Karibik baden, sowas wahrscheinlich.
1: Ja, so ungefähr. Also als ich die Geschichte mal wem anders erzählt habe, meinte die Person daraufhin, oh, ich möchte auch gerne Minischwein und naja, scheint nicht so selten <lacht> vorzukommen. Okay. Auf jeden Fall wollten die sich dann eben ein Minischwein kaufen und gesagt, getan, haben sie auch gemacht und ja, da waren wir noch gar nicht die Betreuung von denen quasi, also wir waren noch nicht der behandelnde Tierarzt so und dann haben die dieses Schwein eben in ihrem Haus gehalten, das ist jetzt kein großes Haus, also ich sag jetzt mal normal, keine Ahnung, zwei Zimmer oder so.
0: Zwei Zimmer, aber sie hatten schon was alles, Papageien, Hunde?
1: Und ich ich glaube, Katzen auch.
0: Katzen hat man dann immer. Pauschal auch. Wenn man schon so viele Tiere hat, eine Katze hat man immer noch. Und wenn man sie aus der sofa zufällig entdeckt ja, so und rauszieht. Ja. also Und dann überlegt man sich noch bei so einer Zwei-Zimmer-Wohnung, ach komm, wir haben ja nicht mehr so viel Platz. Wir möchten noch ein Tier, jetzt noch ein Minischwein dann wenigstens.
1: Genau. Hm. So, dann hatten sie dieses Mini-Schwein. Also, es war ja noch klein. Noch und stellte sich heraus, das Schwein wuchs und wuchs und wuchs und irgendwann war es nicht mehr Mini und es war eben kein Minischwein, sondern ein ausgewachsenes Hängebauchschwein. Ja. Und
0: die sind richtig groß. Die sind also groß. Ja. Im Vergleich mal zum anderen Tier. Wie groß ist es?
1: Naja, es hat schon. Also es ist jetzt nicht viel größer als ein großer Hund, aber es ist natürlich einfach vom Umfang her und vom Gewicht. Also das hat bestimmt 100 Kilo hat das bestimmt gewogen. <lacht> <lacht> ja. Also das war wirklich schwer. Und Wenn
0: das halt Lust hat, einfach mal die Küchentür zu verstellen, dann hast du auch ein Problem.
1: Ja, vor allem, also ich war mal in dem Haus von denen drin, als wir das Schwein eben behandelt haben, weil die kommen dann natürlich mit dem Schwein auch nicht zu uns in die Praxis, sondern wir kommen zu denen nach Hause. Und da mussten wir, also das war das erste Mal, wo wir dieses Schwein eben auch behandelt haben. Ich kam da rein und ich habe meinen Chef nur so angeguckt, so nach dem Motto, was geht denn hier ab? Bis ich dann halt irgendwann die Story mit dem Minischwein, was dann ausgewachsen ist, erfahren habe. Naja, und dann sollten wir eben bei diesem Schwein die Hauer kürzen. Also das sind die Zähne, die waren halt viel zu lang. Und dieses Schwein, das war einfach riesig und das lief bei denen im Hausflur rum und es hat auch so gestunken und es war auch wirklich einfach nicht schön. Und,
0: das macht wahrscheinlich auch überall hin, oder? Ja. Um Schweine Schwein erzählst du nicht. Komm, benutzt mal eben kurz das Katzenklo.
1: Nein, aber diese Leute haben dieses Schwein wirklich über alles geliebt, ne? Also die fanden den wirklich total toll. Also, ja, weiß ich nicht. Klar, man baut schon eine Bindung zu den Tieren. Also mein Fall wäre es jetzt nicht, sagen wir es mal so. <lacht> ja, und dann mussten wir leider den irgendwann, ähm, war der relativ krank, ich glaube, der hatte auch eine Herzschwäche oder sowas, mussten wir den dann einschläfern. Und... Ja, dann haben sie sich kurzerhand entschieden, nach, ich glaube, drei Wochen oder so, nochmal einen Minischwein zu kaufen.
0: Naja, nochmal. Jetzt vielleicht wirklich mal ein Minischwein. Ja, jetzt
1: vielleicht wirklich mal ein Minischwein. Also gesagt, getan sind sie zu einem anerkannten Minischweinzüchter gefahren. Ich wusste davor nicht, dass es sowas gibt. Man lernt alles hier. Ich glaube, der war auch drei Stunden, vier Stunden entfernt bestimmt. Dieses Minischwein hat sogar einen Impfpass, <lacht> also wie die genau den gleichen Pass, wie die Hunde und die Katzen haben. Und das Schwein heißt Mini, also sehr originell. <lacht> ja, aber der ist eben wirklich ein Minischwein, der Mini. Leider beißt er, was beim Behandeln natürlich nicht so nett ist, aber zum Glück haben wir den noch nicht so oft gesehen. Das heißt, er ist vermutlich quietschfidel und lebt jetzt sein Leben und die Familie ist glücklich, weil sie jetzt endlich ein Minischwein haben und kein Hängebauchschwein.
0: Schwein gehabt. <lacht> ja, genau. Oder auch immer noch. Richtig. Vom Schwein kommen wir jetzt zum Pferd. Wir gehen jetzt die Nutztiere durch.
1: Ja, so sieht's aus. Dadurch, dass sie gut ausgegangen ist, war die Geschichte amüsant. Und zwar war das so, war ein ganz normaler Morgen in der Praxis. Und wir haben eben die Leute immer im Telefon eingespeichert. Also unsere Stammkunden sind in unserem Handy, was wir haben, eingespeichert. Und da sind natürlich auch Bekannte und Freunde von mir. Und dann rief eben eine Freundin von mir an. Und ich bin rangegangen und dann, wenn Freunde anrufen und was mit deren Tieren ist, dann ist man schon nochmal ein bisschen nervöser, als wenn es jetzt einfach nur Kunden sind. So, dann gehe ich halt ran. Ja, hi und so weiter. Emily, wir haben ein Problem. Wir brauchen deinen Chef. Jetzt. Und ich so, Gott, ja, was kann das denn sein? Ja, hier steht ein Pferd mit der Tür um den Bauch und Hals.
0: Also das guckte quasi durch die Tür durch. Das hing so am Hals runter, das ganze Teil.
1: Das hing, ja, also der stand in der... Öffnung von diesem Türelement stand er mit den Vorderbeinen durch und der Rest hing um den Hals. Also komplett gefangen quasi.
0: Und das ist ja ein ziemliches Gewicht, dieses, heißt das nicht auch Gatter, kann man das so nennen?
1: Ja, Gatter sind eigentlich eher die, die man so aufschwingt, sage ich jetzt mal. Also das sind schon eher Schiebetüren, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja.
0: Aber es ist unten diese Tür, dann kommt dieser Rahmen, wo dieses quadratische Loch ist. Ne? Richtig, also Und da genau. ist das durchgestiegen mit den Vorderbeinen und dann völlig verkeilt, verbeult wahrscheinlich. Das Pferd hat sich wahrscheinlich auch gewehrt, das versucht abzuschütteln und dann also völlig eingekeilt mit dem Teil.
1: Genau, ja. Also die Geschichte, wie das passiert ist, war dann im Endeffekt, dass ein anderes Pferd, was daneben stand, rausgeholt wurde und der eben hinterher springen wollte und dann in der Tür hängen geblieben ist, naja, und dann äh, ging sie eben, sie wohnt auch auf dem Hof, morgens wie immer mit Kaffeetasse raus, noch mit Schlappen, Ne, einmal so den normalen Gang morgens, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und dann steht da dieses Pferd mit der Tür mitten auf dem Hof. Und naja, da ist ihr fast die Kaffeetasse aus der Hand gefallen, wie man sich vorstellen kann. Also.
0: Aber das Pferd, das war ganz ruhig und hat das...
1: Ja, also der Stand, der ist jetzt nicht damit noch meilenweit rumgelaufen. Also die haben den natürlich auch an den Strick genommen und haben den da stehen lassen, haben uns dann halt schnell angerufen. Ja, und dann nach diesem Anruf war ich halt so, okay, wie erklärst du es jetzt deinem Chef? Da steht ein Pferd mit einer Tür. <lacht> so
0: Da steht nicht ein Pferd auf dem Flur, da steht der Flur im Pferd.
1: Quasi, ja. Also es ist schon kurios. Naja, und dann habe ich ihm das halt wirklich so gesagt. Ich habe gesagt, Chef, wir müssen jetzt da und dahin da hat ein Pferd eine Tür um den Körper. So, und dann guckt er mich natürlich auch erstmal an, so nach dem Motto, ob ich gestern eins zu viel getrunken habe oder was mit mir jetzt verkehrt ist, und meint dann aber auch so, ja, okay, dann müssen wir jetzt los. Dann packen wir das, das und das ein. Naja, und dann sind wir halt losgefahren. Und dann haben wir den erstmal sediert, damit der.
0: Klassischer Tierarzt und Tierärztin-Koffer, Spritze, Flex und los geht's.
1: <lacht> ja, also wir haben das ja alles schon im Auto quasi drin. Also man guckt dann nur noch nochmal dass alles da ist, also dass man jetzt nicht zum Beispiel das eine Medikament gestern verbraucht hat und genau das, was man jetzt braucht, ist leer. Aber zum Beispiel die Flex haben wir tatsächlich auch immer im Auto, aber die hatten sie auch selber da. Und dann sind wir da halt hingefahren und kamen dann erstmal an. Na, und dann sind uns natürlich auch erstmal die Augen aus dem Kopf gefallen, weil man kann sich das gar nicht so vorstellen, wie das dann am Ende wirklich aussieht. Also das ist so kurios, wenn man so ein Riesenpferd sieht, was so ein komplettes Türelement um sich hat. Da fragt man sich natürlich auch erstmal, wie schafft der das, ja, und dann haben wir den eben sediert und dann wurde der ein bisschen entspannter und dann lassen die das auch alles besser über sich ergehen und dann mussten wir den eben mit der Flex daraus flexen. Und dann sägt man quasi diese Metallstäbe durch und dann versucht man das Pferd eben daraus so zu befreien. Und dann führt man den halt vorsichtig daraus, dass er sich daran nicht halt irgendwie verletzt. Und ja, seitdem holt man ein Pferd von nebenan nicht mehr so schnell aus der Box. Bei Pferden passiert das tatsächlich ein bisschen öfter. Und zwar hatten wir auch mal einen Fall, das war so ein Pendelmetallgatter. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, das ist wie so eine...
0: Es ist so eine Saloontür im Western, oder? Die sich so aufschwingt.
1: Ja, aber halt aus... Met also es ist wirklich wie so ein...
0: Ja, aber ganz anders, Ralf, du Idiot.
1: <lacht> <lacht> ja, also es sind, man muss sich vorstellen, wie Metallstäbe nur als Tür, die man so aufschwingen kann. Und da ist dieses Pferd eben, wollte auch einem anderen Pferd hinterher, ist eigentlich so der Klassiker, mitten in dieses Ding reingesprungen und hat das ganze Ding mit umgerissen, hatte auch überall Verletzungen und ja, dann mussten wir das da halt auch irgendwie rausfriemeln, dann haben wir auch schon gedacht, wir müssen das ganze Tor auseinanderflexen, dann konnten wir es aber zum Glück auseinanderschrauben und das Pferd dann seitlich da rausführen. Und
0: jetzt machen wir typisch Audio, Kino im Kopf. Ich werfe einfach nur so ein paar Begriffe jetzt hier so rein und die Geschichte entsteht in den Köpfen der Hörerinnen und Hörer. Q, großer Absess, Praktikant, ekelhaft. So, eigentlich ist die Geschichte schon erzählt, aber jetzt machst du sie nochmal formvollendet, bitte.
1: Okay, ja, also neuer Tag, neues Glück. <lacht> Wir waren in einem Milchviehbetrieb, also auf einem Bauernhof quasi, wo Milchkühe stehen und da macht man halt so die gängigen Sachen wie Trächtigkeitsuntersuchungen, dass man halt guckt, sind die tragend und dann guckt man halt gleich noch nach so ein paar anderen Sachen. Also wenn die jetzt noch was haben, dann stellen sie dir halt mit eine dahin, also die sind ja dann in diesen Fressgittern, also die sind... Ich weiß nicht, ich hoffe, man kennt das so ein bisschen. Ähm
0: alle nebeneinander. Genau. Da stehen so 50, 60 Kühe und man sieht einen riesengroßen durchgängigen Trog. Und da stehen sie alle nebeneinander dann so. Ne?
1: Genau. Und da kann man die halt festmachen. Also da ist so, ein, so eine Mechanik drin, mit denen man die halt befestigen kann am Hals, dass die da halt nicht raus können. So, dass man da halt ran kann, doof gesagt. Und dann haben wir halt ganz normal diese Trächtigkeiten gemacht. Ich mache dann nebenher alles mögliche Medikamente, Medikamente. Sachen aufschreiben, Papierkram. Und irgendwann rief dann mein Chef, Emily, komm mal her. Na dann kam ich halt hin. Ähm, hab schon gesehen, okay, da steht eine Kuh mit einer ziemlich dicken Beule am Hinterteil. Wusste schon so, was los ist. Und dann sagt er, ja, hol mir mal das, das, das. Jodspray, Skalpellklinge. Ich losgelaufen zum Auto, alles geholt. Naja, und dann stand da eben auch ein Praktikant und die restlichen Mitglieder quasi. Also, ja, Bäuerin ist es nicht die, die da angestellt sind, standen noch mit drumrum. Und die sind natürlich auch schon erfahren und die wissen, wie sowas abläuft, weil das jetzt nicht so super selten. Und dann ist mein Chef eben nach hinten gegangen. Ich hatte das Glück, vorne am Kopf von der Kuh zu stehen. Der Praktikant hat dann einmal in die Hand gedrückt bekommen und den Schwanz von der Kuh, um den an die Seite zu halten.
0: Warum muss man den Schwanz zur Seite halten?
1: Ja, weil der ja sonst in der Wunde später drin hängt. Also ah, oder okay. der und wird Da ist
0: natürlich alles eklige an diesem Schwanz, das darf sich da nicht dann entzünden.
1: Genau, richtig. Also man versucht unter möglichst unsterilen Bedingungen steril zu arbeiten.
0: Und wie groß war dieser Abszess?
1: Schon so ein bisschen größer als ein Fußball.
0: Das ist ja schon mal eine Ansage. Boah.
1: Ja, also das ist, das ist schon ja ein zweiter
0: Kuhkopf nur hinten.
1: Ja, also das hat schon so eine Größe und dann am Ende. Ja. Achso, ja, das war jetzt ein bisschen dumm. <lacht>
0: Ich habe es gesehen, aber <lacht> ja. es ist gut beschrieben. Aber also, Emily hat eben noch mal gezeigt, so groß wie ein großer Fußball. Ich würde fast aber sagen, so wie du gezeigt hast, sind das zwei Fußbälle.
1: <lacht> ja, also es ist schon wirklich auch massig. ne? Und dann dieser Praktikant, der wusste gar nicht, wie ihm geschieht, so schnell wie er da abgestellt wurde quasi. Und äh, die Leute, die drum standen, wussten natürlich schon, warum sie das dem Praktikanten jetzt in die Hand drücken. Naja, und mein Chef eröffnete dann eben diesen Abszess und dann platscht dieser Eiter da wirklich raus. Also man kann sich das vorstellen wie so richtig schon so ein bisschen festgewordener Vanillepudding. Also so diese Konsistenz hat das. Aber es stinkt halt richtig dolle.
0: <lacht> ist alles nicht schön, was du gerade sagst. ja? <lacht> und es schießt raus.
1: Ja, also es platscht so raus. Also wie gesagt, wirklich wie man sich vorstellt, man hat so eine richtig fette Kelle voller so, von mir aus auch frisch gekocht, so ein bisschen angedickter Vanillepudding und quatscht das so nach unten. So platscht das Ich mag auf.
0: eigentlich angedickten Vanillepudding, aber irgendwie passt das trotzdem jetzt
1: nicht. Nee, tatsächlich auch <lacht> niemand, der diese Geschichte von mir hört, äh, isst in den Wochen danach Vanillepudding. Vor allem nicht mit roter Grütze, <lacht> weil das Blut, was da natürlich hinterher tropft, das assoziiert das Ganze dann perfekt. Ja, und dann stand dieser arme Praktikant da eben und wie gesagt, das tropft, es batscht in diesen Eimer und ja, der Praktikant war am Ende halt völlig besudelt, sag ich jetzt mal. Mit Eiterspritzer und natürlich auch Blut, weil wie gesagt, das kommt ja dann hinterher auch noch ein bisschen mit da raus und wenn das dann da so drauf tropft. Ja, und man sah schon, wie der immer blasser und blasser wurde und das Fiesel war dann halt wirklich diese ganze, ich nenne es jetzt mal Belegschaft, die drin rumstanden. Also drei Leute müssten das schon gewesen sein, drei, vier Leute, die haben dann wirklich irgendwann so gesagt: Ja, was meinst du, wenn er umkippt? Ja, also ich tippe, er hält es noch so und so lange durch. Naja. Und er wurde dann aber irgendwann erlöst, als der Eimer dann voll war und auch nichts mehr kam. Da durfte er dann den Eimer... Ach ja,
0: tolle Erlösung. Bis zum bitteren Ende also.
1: <lacht> ja, genau. Da durfte er dann den Eimer an die Seite stellen und gehen. Und also dieser Gesichtsausdruck von Erleichterung, ich glaube, sowas habe ich tatsächlich lange nicht gesehen. Also der tat mir auch wirklich leid. Also das riecht schon übel. Und wenn man da direkt dran ist und das auch noch alles an sich dran hat, also ist echt nicht schön. Ich glaube, mir wäre auch schlecht geworden.
0: Und er sah aus wie in einem krassen Splatter-Horrorfilm wahrscheinlich.
1: Ja, also halt wirklich diese Eiter-Spritzer, der war ungefähr, also so 1,70 müsste der gewesen sein, also jetzt auch nicht so super groß und die Kühe, die sind ja auch so um den Dreh. Also er war ungefähr genauso groß wie die Kuh, also war er mit Kopfhörer auch genau auf der Höhe von diesem Abszess. Und hat es halt wirklich so full body Coverage gehabt, also <lacht> <lacht> wirklich nicht appetitlich.
0: Nicht schön, nee. aber er hat durchgehalten.
1: Er hat durchgehalten, ja.
0: Und hat sich überlegt, diesen Beruf ergreife ich nicht.
1: Könnte ich mir vorstellen, dass er danach sich das nochmal gründlich überlegt hat, ja.
0: Und haben wir ja am Anfang der Folge schon viel über Unterwäsche und BHs gesprochen. Dann hören wir jetzt auch so nochmal auf.
1: Ja, also da kam eine Frau in den Behandlungsraum mit ihrem Mops und der Mops, der hatte eben Juckreiz. Also so eigentlich... Schon fast ein Klassiker, ne? wenn die Tiere sich viel kratzen, dann geht man halt mal zum Tierarzt und lässt mal gucken. Meistens gibt es dann einfach so ein Spot-on, nennt sich das, also was, was man drauf träufeln kann, was gegen Milben und alle möglichen Ektoparasiten, also alle Parasiten, die außen drauf sitzen, ähm, wirkt und dann können die eigentlich wieder nach Hause gehen, also keine große Sache. So, dieser Fall gestaltete sich ein bisschen anders und zwar haben die dann natürlich auch erstmal den Hund untersucht und am Ende der Untersuchung sagte dann auf einmal die Besitzerin, kannst du mal gerade gucken? Und zog in dem Moment schon ihr T-Shirt komplett einmal hoch. Und dann sah man schon, sie hatte keinen BH an und nichts. Und die Kollegin war dann natürlich erstmal total perplex und wusste gar nicht, wie ihr geschah, weil das ist in unserem Beruf halt nicht so alltäglich, dass irgendwie die Leute sich, weiß nicht, das T-Shirt oder auch die Hose runter und hochziehen, wie auch immer.
0: Denn die Patienten sind ja Tiere.
1: Richtig, ja. nicht die Besitzer. Eigentlich. Naja, und dann sah man schon, dass diese Frau eben überall, über ihrem kompletten Körper, soweit man sehen konnte, also man konnte schon relativ viel sehen, hatte sie eben einen roten Ausschlag, also auch wirklich nicht schön und das war bestimmt auch super unangenehm. Also es muss ja auch total gejuckt haben. Und dann sagt die Kollegin nur so, ja, möglichst professionell ich würde ihnen empfehlen, dass sich das vielleicht mal ein Humanmediziner anguckt, weil ich kann ihnen da jetzt nicht wirklich weiterhelfen. Ich meine, sie hätte ja auch schlechten Spot-on für Tiere geben können, so. Träufeln <lacht> sie sich das mal in den Nacken und dann ist wieder gut. Ja, und dann war so der Knaller der Geschichte, dass die Frau dann auch so sagte, sagen Sie mal, meinen Sie eigentlich, der Hund könnte sich bei mir angesteckt haben? Und dann musste sich die Kollegin natürlich herzhaftes Lachen verkneifen und sagen, ja, also das ist schon gut möglich. <lacht>
0: Ja, Punkt. Ja, Punkt. <lacht> und noch ein Tipp. Mit dem Mops gehen Sie zum Tierarzt und mit den Möpsen bitte zum Menschenarzt. Humanmedizin.
1: Ja, korrekt.
0: Emily aus Westuffeln. Es war mir ein Fest mit dir. Danke für die Tiergeschichten. Du bist tiermedizinische Fachangestellte und hast einiges erzählt, was wirklich sehr lustig war. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Ich, hat mich auch gefreut.
0: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei dieser Spotify oder Audio Now. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an Notaufnahme@potever.de. everde Und nächstes Mal hört ihr...
1: Also ich bin schon Notärztin und ich bin in der Uniklinik und es kommt ein orthopädischer Kollege von mir. Den kenne ich aus der Orthopädie und ich freue mich total, den zu sehen. Der freut sich aber gar nicht, mich zu sehen. Der sieht mich und will eigentlich wieder rausgehen, dreht dann um und kommt doch rein. Und ich sage, hey, was ist denn passiert? Wie kann ich dir helfen? Er druckst so rum, dem geht's gar nicht gut. Er hat eine Vase in der Hose vorne. <lacht> er hatte masturbiert mit einer Vase. Er hatte seinen Dödel in eine Vase gesteckt <lacht> und bekam sie nicht mehr raus.
0: Notaufnahme.
1: Die lustigsten
0: Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.